0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Podcast auf unserem Formel 1 to Go Podcast. Wir starten heute in die siebte Folge und haben sehr, sehr interessante Themen wieder, die wir euch näher bringen möchten. Da, da wollen wir euch ein bisschen in eurer Freizeit äh, ja, den, die Formel 1 näher bringen und ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Mein Bruder Florian Sammerau ist auch wieder am Start.
1: Wie geht's dir ja, alles klar? Ja, ist super, ist super. Es ist, äh, ja, die Vorfreude steigt. Äh, wir stehen kurz vor den ersten Testtagen jetzt in Bach rein. Testtagen in Barcelona sind abgeschlossen. Die Saison startet in zwei Wochen. Ähm, ja, von dem her, ich glaube, als Formel-1-Fan ist das äh, eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, würde ich auch mal behaupten, weil wir... Ja, ja, weil sehr viele Änderungen jetzt bevorstehen. Und dazu einleitend äh, starten wir gleich mal mit unseren Themen, die wir heute heut für euch haben. Und zwar habe ich heute mitgebracht das Thema Budget. Also Formel 1 Teambudgets. Welches Team hat wie viel Budget? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Und wie ist die Aussicht auf die nächsten Jahre? Mit, äh, ja, mit dem Budget Cap.
1: Hm? Was, ja. was hättest du überlegt? Ich habe ein Thema mitgenommen, das natürlich jetzt zu meinem vorher angesprochenen Thema schon passt und zwar zum Testen. Äh, die Tests in Barcelona sind ja auch im Vorhinein schon alles nicht so, ähm, ja, kann man nicht als bare Münze nehmen, aber ich habe mir trotzdem einmal einfach die. Idealzeiten der einzelnen Fahrer angeschaut. Also wirklich, mhm. wenn man von jedem Fahrer die drei besten von ihm gefahrenen Sektoren hernimmt, wie da das Rating ist und äh, ja, werden wir einfach kurz drüber reden, weil trotzdem ein paar Überraschungen für mich dabei sind. Ja, cool, passt. Sehr gut, dann haben wir schon mal ein paar Themen. Ich hätte dann noch ein thema weil
0: ihr letztens auf Instagram war das, glaube ich, oder auf YouTube Shorts, die haben ja jetzt eben auch den äh, den Reels. Wie heißt das, das ist genau, ja, die, ja. den Reels-Sparte äh, Reels auf YouTube, YouTube Shorts. Da habe ich auf jeden Fall gesehen, dass der Verstappen sich zu Netflix nochmal geäußert hat und wird dieses Thema auch noch gerne in diese Folge einbauen und zwar. Netflix Drive to Survive, was hat das für auf Auswirkungen auf Formel 1 Fans und auf die Formel 1 selber und was halten die Formel 1 Fahrer selber davon? Also, es ist auch ein, ein spannendes Thema, was ich gerne kurz ansprechen möchte, bevor ja jetzt, äh, ich glaube, in 20 Tagen circa die neue Staffel rauskommt oder was? Die
1: kommt in vier Tagen, die kommt am 12.3. Ah, immer auf Ende März. Nein, äh, und da ja. ich ja Urlaub habe. Äh, cool. Cool, coolerweise werde ich die gleich am Freitag äh, binge watchen, wie man das so schön sagt. Ich glaube, wir haben gleich ja. alle zehn Folgen reinziehen. Kann man die immer auf einmal aus, oder ja. Ich ja. War die letzten Jahre schon so, ich gehe ja davon aus, dass das heißt. So ja. Ja. ja, geil,
0: okay. Ja, da, da bin ich auch gespannt drauf schon.
1: Ja, und ich bin auch ich finde halt einfach Drive to Survive jetzt können wir uns eh gleich einfach das Thema kurz durchbesprechen. Ich finde das halt einfach Ja, dann man so, gleich damit so geil. Weil Drive to Survive die einfach, auch wenn man, wie wir dann in, in den nächsten Minuten hören werden, oft von den Fahrern selber ein bisschen Kritik da geübt wird, aber ich finde es nicht bringt... oft. Ich glaube, es gibt ja nur einen Verstappen, der da Kritik Ja, ja weil Norris und Sainz zum Beispiel als jo Joke quasi nehmen, dass sie wirklich so als Rivalen jetzt beim letzten Mal dargestellt worden sind, weil sie genau wissen, es ist keine Rivalität gewesen. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass da eher der Verstappen natürlich ein Recht hat aber es bringt einfach diese, den kom kompletten Formel-1-Zirkus so viel näher an den Mann, weil du einfach diese Meetings zwischen den Teamchefs näher kriegst. Du kriegst das komplette Paddock einfach überall, wie die Autos da hintransportiert werden, wie man, wie man das alles aufbaut, was wirklich auch besprochen wird vor dem Rennen, nach dem Rennen, während dem Rennen. Das ist schon nochmal viel mehr ins Detail, als wirklich an einem Rennwochenende im Fernsehen hm. zu sehen bekommst. Ja, ich finde es ich finde es auch gut, es gibt ja Leute, die schauen nur Drive-to-Survive und das
0: Rennen eigentlich gar nicht. Ich meine, ich finde im, im Grunde, finde ich das Drive-to-Survive gut. Es, es bringt einfach den Sport nur mehr Leute näher, die so nicht vom 1 schauen würden. Mhm. Und es gibt den Formel 1 fanaten so wie uns und unsere Zuschauer, Zuhörer, gibt es die Möglichkeit, dass nur mehr Formel 1 sehen können, weil es einfach zu wenig ist. Ja. Ähm, und es, ja, es macht ja künstliche Rivalität, weil es halt einfach äh, ja, typisch amerikanische Produzenten sind und
1: ähm, die wollen da halt Drama einbringen. Aber ja, ich glaube, Drama war vielleicht eben wirklich in der letzten Staffel auch ein bisschen notwendig, einfach durch das, dass Mercedes und Hamilton so dominiert haben. Nur Drama, glaube ich, gibt es in der Saison, beziehungsweise in der vergangenen 2021, hat es genug gegeben, dass man da nichts rein erfinden muss, dass jetzt ein Norris und ein da mega das Drama gehabt hätten bei McLaren, weil einfach zwischen Verstappen ja, und Hamilton. Und man, nur kann Drama war. man kann es auch mit Spaß nehmen. Ja. Ja. Was ihr ein bisschen schaut, die find, richtigen
0: Formel 1 fans die wissen ja eh, ähm, dass. Dass nicht wirklich so ein Drama ist, sondern dass, das, dass sie die alle respektieren eigentlich. Ja. Aber trotzdem, ich finde, im Fußball kriegt man auch nichts mit. Und die, das ist ja nur viel mehr Illusionen im Fußball wie in der Formel 1. Ich finde, in der Formel 1 hast du als echter Fan die Möglichkeit, dass du das Recht äh, ziemlich echt oma, oma, oma kriegst, äh, oma, oma kommt und du die ziemlich echt informieren kannst. Und so zum Spaß, ja, die Formel 1 hypen,
1: das kann man jetzt halt ganz gut mit Strive to Survive. Genau, definitiv. Ich finde ein bisschen schade, dass eben auch zum Beispiel jetzt auf so wichtige Sachen wie einen siebten Weltmeistertitel vom Hamilton einfach null eingegangen worden ist bei der Serie, weil es ja doch ein großer Meilenstein ist. Nur es war halt irgendwie eher noch wahrscheinlich vielleicht ein bisschen zu fad, wenn man das jetzt so benennen will. Ist das nicht gewesen oder was? Nein, ja, ich, es war ich, nur ich, kurz. gar nicht mehr im Kopf. Schau, es war nur kurz eben, wie er dann in der Türkei dieses Mega-Rennen gefahren ist und dann über die Ziellinie kommt und dann, ja, nein, du bist die siebenfache Weltmeister, dann eben die Einspielung mit, ja, das ist für alle Kinder draußen, die dran glauben Kindern, dass schon was geht, auch wenn man eine schwierige Kindheit hat, aber das war's. Das war eine auch von anderthalb, zwei Minuten und dann war der siebte Weltmeistertitel vom Hamilton abgehackt und das habe ich ein bisschen zu wenig gefunden, aber ich glaube, jeder Formel 1 Fan gibt uns da recht, dass zehn Folgen einfach generell zu wenig sind. <lacht> ja, ich habe das letztens, habe ich mir gedacht,
0: äh, genau am, am Wochenende war ja das erste MotoGP-Rennen. Also, ich glaube, das ist jetzt in der siebten Folge das erste Mal, dass man das Wort MotoGP in den Mund nehmen. Ja. Aber äh, ist ja okay, ist ja, ist der. Ganz der kleine Bruder von der Formel 1. Nein,
1: nein, ja, der kleine Bruder würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, einfach, ja, die Parallele halt in der Motorradwelt quasi. Nein,
0: Parallele nicht. Ja, da, das ist ja, für die Motorradwelt aber
1: schon.
0: Ja, ja aber, aber also im Motorsport ist schon noch viel kleiner. Und <lacht> ja. viel uninteressanter als die Formel <lacht> 1.
1: Ja, ja. <lacht> Um, Der
0: von alle MotoGP-Fans vergrausigen gehabt. Okay, ah, genau, immer ehrlich sein. Um, <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es um das gegangen, dass ich das Rennen mal angeschaut habe am Wochenende. Ich weiß nicht, ob es du gesehen hast. Natürlich. Um, und da haben sie im Vorhinein haben's da an Valentino Rossi nochmal sehr gefeiert, was ich sehr gut finde, was ich cool finde, weil ich immer ähm, ja, loyale. Leute, die lange, starke Leistung bringen, die richtig konstant sind. Das finde ich voll cool. Das finde ich in jeder Sportart cool. so. Das sind die Vorbilder, die immer wieder Leute in den Sport bringen. Und dann haben sie wirklich voll gefeiert, was ich voll gut finde. Und dann haben wir aber doch ich kenne es mir vor, dass manche Leute zum Beispiel einen Hamilton gar nicht so respektieren, wie jeder einen Rosse respektiert. Wenn man sich auch denkt, der Hamilton ist jetzt quasi der Goat of Formel 1. Er hat mit Schumacher die meisten WM-Titel. Wahrscheinlich kriegt er noch mehr. Er
1: hat die um, meisten was, Einzige, die meisten Pole Positions. Die genau. genau. Er hat ja, überall das meiste. Am ja. Papier ist er der Goat.
0: Und ja. das geht man noch ein bisschen ab, weil er halt nur so eine lebende Legende ist. Finde ich, könnte man es noch ein bisschen mehr feiern... Wobei er schon manchmal ja den verdienten Respekt kriegt, meistens sogar. Das passt ja, aber so im Vergleich zum Rossi, ich weiß nicht,
1: warum da der Rossi so viel mehr kriegt. Obwohl ja, ich es ja von sagen, der
0: Leistung her gleich gut
1: war. Ich muss sagen, ich, ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass er halt noch aktiv ist der Hamilton, weil ich finde mit dem Rossi, der Rossi war, ich muss da ehrlich sagen, wie Rossi die Weltmeistertitel eingefahren hat, habe ich nicht MotoGP geschaut, also keine Ahnung, ob der es auch schon so beliebt war, nur wenn du Schumacher anschaust, Schumacher war, auch wie er Weltmeister geworden ist, ja auch nicht der beliebteste im Vödel, ganz im Gegenteil, mit der ist ja auch oft negativ aufgefallen, nur ja. jetzt im Nachhinein sagt jeder, hey, Schumacher war so ein geiler Formel 1-Fahrer, ja. das wird bei das Hamilton wird genauso, genauso sein, genau, ja. genau.
0: Okay, ja, sehr also. genau. ich um, Aber jetzt wieder zurück zu Netflix und Drive to Survive, also wie gesagt, dann in vier, vier Tagen los, oder? Yes. Um, und wir haben jetzt eigentlich eher gleiche Meinung zu dem ganzen Thema. Also es, es hilft der Formel 1, es macht den ganzen Sport noch größer und es ist ja cool, wenn, wenn mehr Fans am ähm, äh, sind, also jetzt sagen wir mal nach Corona. Es ist ja cool, wenn die Begeisterung so groß ist durch die Netflix-Serie, dass dann wiederum mehr Fans dort sind, dass die Stimmung nur besser ist, dass der, der echte Hype, nicht, nicht so ein Fake-Hype, sondern der echte Hype, der dann dadurch auch entsteht, nur größer wird und im, im Kern bleibt ja die Formel 1 gleich, die, die bleibt ja gleich, aber der, der Hype drumherum, die Fans, die diesen Sport ausmachen, wenn das noch mehr wird, ist ja nur positiv, finde ich. Ja. Und auch wenn es manchmal ein bisschen überzeichnet ist, was halt leider so ist, aber wir als Europäer, als Holländer, als Österreicher, uns kommt das überzeichnet vor, die Amerikaner sehen das, glaube ich, ganz gern. So, und jetzt würde ich euch gern gerne noch ich, genau, muss ich dazu sagen, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich wie will unbedingt wie will so äh, äh, Videos oder halt kurze Audios einspülen können in unserem Podcast. Und ja, natürlich haben wir es geschafft, dass wir das jetzt für euch liefern können und mit voller Vorfreude auf die nächsten Folgen kann ich verkünden, dass jetzt jede Folge mindestens ein Audio... Uh, ja, kommt und das erste Audio hier, ein kurzes Interview. Wir hören um, Max ver Verstappen wir eben zum Drive to Survive Netflix ein um ja, paar ja. Worte verliert dazu, ja. genau. Und okay. genau los geht's.
2: You do interviews and you don't know what's going to be used for So for example in my first year I gave interviews, but I know, of course, when I watched the, the series, where I know when I said these things, and then they could use it on different kind of footage. They would fake a lot of stuff. And for me, that as a driver, I don't look at this as, as, as a fan. I think that's not correct, but I understand as a Netflix show, they want to make it more dramatic, you know, uh, for, for people and make it look like it's like epic kind of battle where sometimes, you know, They faked a few like rivalries or whatever, which they don't really exist. So I decided to not be a part of it. You know, I didn't give any interviews after that anymore, really. Um, just because then there is nothing to show. Um, there uh, is nothing they can fake about you. I'm um, anyway, not really um, just kind of, let's say, dramatic show kind of person. Um, I just want facts and real things to happen. You do interviews. Yeah,
1: you can have good für alle, die jetzt das vielleicht ah, ja, wobei ich glaube, die Formel-Lines-Community kann großteils Englisch. Ja, Aber eben ja. Verstappen sagt natürlich, dass er schade findet, dass eben Wörter, die er sagt, so verdreht werden, dass es halt einen anderen Sinn ergibt, als das, was er eigentlich damit sagen wollt, Und dass eben sie aufgrund der Dramatik oder mit Ziel das Dramatischer zu machen, Rivalitäten und genau ein bisschen Publicity-Facts da reinballern, dass das einfach ein bisschen spannender wird. Genau. Ja. Er will sich halt nicht als
0: Showmenschen darstellen und will sie davon distanzieren, wahrscheinlich. Weil das ja auch wiederum seine, seine Fans sagen wollen. Ist jetzt auch eine Interpretationssache, aber ja, ist ja seine Entscheidung. Finde ich, find ich okay. Ich kann es verstehen. Aber ja. Ich, ich, ich habe grundsätzlich nichts gegen ich
1: würd, das weiß. Ich würde sagen, damit schließen wir das Thema ab, sonst zieht sich das, glaube ich, ein bisschen sehr in die Länge und starten mit unserem. Äh, ja, klassischen Fahrer, den wir jede Woche vorstellen. Und da haben wir die Wochen meinen Lieblingsfahrer, meinen äh, Geheimfavoriten auf noch viele Weltmeistertitel, wobei so geheim ist er eigentlich nicht mehr. Habe ich aber schon in der ersten Saison gesagt, wie er gekommen ist, dass diesmal ja ganz so großer wird. Und ja, gab Bitte stell uns den Lando Norris vor. Genau,
0: es geht um einen Lando Norris. Ähm, er ist mittlerweile, wo haben wir das Jahre, 22 Jahre alt. Mhm. Genau. Und ist seit 2019 in der Formel 1. Dort äh, hat er gestartet bei McLaren, wo er jetzt immer noch fährt. Ähm, er war in der ersten Saison. Uh, bei McLaren war der Teamkollege von Sainz. Carlos Sainz. Mhm. Genau. Da war das äh, Duell ziemlich eindeutig. Äh, Landon Norris war am Ende der Saison auf P11 und Carlos Sainz auf P6, also ziemlicher Unterschied. Und er war sein bestes Ergebnis war auch nur der sechste Rang wo ja, Carlos Sainz dann schon in Brasilien sein erstes Podium geholt hat. Also da hat ihn Carlos Sainz eindeutig ähm, besiegt. Wobei man natürlich sagen muss, da war er 19 Jahre alt, glaube ich. Oder mhm, genau. 18. Und ja, noch sehr jung. Dann im nächsten Jahr hat er einen, einen gescheiten Fortschritt gemacht. War dann, äh, war dann eine mega Saison auf P Neun am Ende der Saison, war er gleich im ersten Rennen, hat er sein erstes Podium geholt in Österreich. Ich glaube, das wissen wir ganz genau, wie er dann so zum Zack Brown hingesprungen ist und sich
1: ja, so wie hat. Wie Hamilton die 5 Sekunden Straf gehabt hat und er in der letzten Runde ja, noch genau. die schwerste Runden gefahren ah, ist. Genau. Das war
0: genial, ja. Genau,
1: aber wiederum
0: hat ihn da Carlos Sainz besiegt, der ist wieder sechster geworden und Lando Norris ist Neunter geworden eben.
2: Aber, aber punkte technisch, ja. genau,
0: war es so ein bisschen enger. Und dann, also man muss auch dazu sagen, der Norris war, glaube ich, diese Saison ziemlich lang vorm Carlos Sainz. Und ganz am Ende hin hat, hat dann das Sainz Norris überholt mit sehr viel, vielen konstanten Leistungen. Ja. Ähm, und dann jetzt eben in der letzten Saison hat er einen neuen Teamkollegen gehabt und zwar an Daniel Ricciardo meiner Meinung nach einer der besten Fahrer aller Zeiten und den hat er dann gleich besiegt eben weil äh, Daniel Ricciardo vermutlich ein bisschen schwerer in die Saison reingekommen ist aber Lando Norris hat wirklich hat ihn nochmal um einiges gesteigert und hat eine Mega Saison mit 160 Punkten und P6 am Ende der Saison, die sich ja zweimal der Carlos Sainz in den letzten Jahren belegt hat. Ähm, und ja, hat dann Daniel Ricciardo besiegt, äh, punktetechnisch ziemlich eindeutig und ist jetzt meiner Meinung nach, also kurzes Fazit: mega Teamkollegen, sau starke Teamkollegen, sau äh, gute Entwicklung in diesen drei Jahren. Ähm, erlernt, meiner Meinung nach gesund, also jetzt nicht so ein brutaler Quereinsteiger wie Verstappen, sondern steigert sich von Saison zu Saison und wenn das
1: so weitergeht, die Steigerung, dann traue ich ihm auch richtig viel zu. Ja, sehr gerne so. Also für mich Norris eben aktuell bei den schnellsten Fahrern dabei. Ähm, ja, natürlich hinter Verstappen und Hamilton, aber dann mit Sainz, Leclerc, Ricardo, ähm, genau, auf dem Niveau. Und ja, für mich auch, wie vorher gesagt, äh, definitiv Kandidat für irgendeinen Weltmeistertitel, sofern die Autos irgendwann wirklich gleich ähnlich gut sind, beziehungsweise er mal in ein Weltmeisterauto kommt. Genau, da können wir dann einen kleinen Bogen spannen
0: zu, zum nächsten Thema. Das Thema habe ich mitgebracht und da will ich dir jetzt kurz einmal was erzählen darüber. Also, es geht um Budget. Wie viel schätzt du, ähm, dass das Spitzenteam Mercedes in der Saison 2020 ausgegeben hat oder wie viel Budgets gehabt hat? 300 Millionen. Ja na deutlich deutlich mehr sogar noch und zwar 500 Millionen. Okay. Und das da ist sind ziemlich das sind Mercedes, Red Bull und Ferrari ziemlich gleich also wirklich nochmal Betonung Mercedes, Red Bull und Ferrari. Also, Ferrari hat gleich viel gehört. Müsste theoretisch müssten es genauso gut sein wie Red Bull und Mercedes. Aber jetzt äh, ein, ein paar Facts zu dieser Sache. Also, 2021 ist ja die Budget-Obergrenze gekommen und da ist sie definiert worden mit einem, einem maximalen Budget von 145 Millionen US-Dollar. So, wir haben vorher gehört, die Teams geben normalerweise 500 Millionen aus. Klingt einmal nach einer drastischen Veränderung, muss man aber jetzt im Detail dazu sagen, dass es da einige Ausnahmen gibt. Und zwar werden diese ähm, Ausgaben, äh, bei diesen Ausgaben werden die Fahrergehälter, die Gehälter der Großverdiener im Team, also die Teamchefs und so weiter. Das und das Marketing wird komplett ausgenommen aus diesen 145 Millionen US-Dollar. Das heißt, Zitat Toto Wolf, wenn du die Gehälter der Fahrer, der drei teuersten Angestellten und des Marketings mit mit Miteinrechnet, bist du bei teuren Fahren vielleicht dann insgesamt bei 230 bis 240 Millionen. Also da sind wir dann schon fast bei 300 Millionen wieder, was zwar auch eine, eine ziemliche äh, äh, Verringerung ist, aber trotzdem jetzt nicht so viel. Und nur mal kurz ähm, von der Quelle Motorsport Total. Klar ist aber auch, dass viele Teams in Zukunft trotzdem sparen müssen. So geben die drei Top-Teams, Mercedes, Ferrari und Red Bull, aktuell pro Jahr geschätzt um, um die 500 Millionen Euro aus. Euro ist da sogar angeführt noch. Um, also das war im Jahre 2020 und somit gibt es ein Budget-Cap seit 2021 mit sehr vielen Ausnahmen. So, jetzt geht's aber weiter. 2022 wird jetzt das Budget -Cap noch nochmal nach unten gesetzt. Und da sind wir nicht mehr bei 145 Millionen, sondern 140 Millionen. Und da hat der Franz Toast einiges dazu gesagt, der, der Teamchef von Alpha Tauri. Und da geht es jetzt um das: okay, wie stark wird dann das, das, Fahrrad, das Feld wirklich zusammengeschoben? Und der Franz Toast hat dann gemeint, ähm, es betrifft die Top-Teams schon ziemlich. Also es gibt jetzt eben die 140 Millionen, die nur mehr für Entwicklung ausgegeben werden dürfen, äh, was wirklich nur mal in der Entwicklung einiges verschlechtert für die Top-Teams. Aber es sind halt die marketing teamchefs und äh, Top-Fahrer sind wieder ausgerechnet aus dieser Rechnung. Also das ist genau gleich. Ähm, aber das bringt natürlich den kleinen Teams schon was. Die kämen teilweise gar nicht einmal auf die 100, 140 Millionen Euro, wobei es jetzt wirklich nicht mehr viel drunter sind. Also äh, man sagt, die, die Teams mit, mit dem wenigsten Budget sind Williams und Haas und die kommen laut motorsportmagazin.com äh, mit, Fahrer, Gehälter, also mit all, allen Kosten eingerechnet, kommen sie circa auf 140 Millionen US-Dollar Budget. So, gell? jetzt gibt es eben die Ausnahme nur für die großen Teams, aber so klingt das jetzt einmal nicht schlecht. Äh, die kleinen Teams geben 140 Millionen aus, die großen Teams ge ge geben in der Entwicklung 140 Millionen aus und in Summe ein bisschen mehr. Aber was ist, warum gibt es dann wahrscheinlich trotzdem noch so viele Differenzen? Und dort hat der Franz Toast eben gesagt, okay, jetzt überlegen wir uns einmal, die Entwicklung für, dies, für dieses Auto, das hat ja schon viel früher angefangen. Das hat ja schon 2020 angefangen. 2021 ist extrem viel Entwicklungsbudget in dieses Auto reingeflossen, was jetzt präsentiert wird. Und in dieser Zeit, also in den letzten zwei Jahren, ähm, haben einfach die Teams mit mehr Budget auch mehr in die Entwicklung gepumpt. Und somit äh, wird es jetzt immer noch äh, eine Differenz geben von, von, den, von den Leistungen aufgrund des Budgets. Und Franz Toast hat weiterhin auch noch gesagt, dass das 2023 dann nur für besser wird. Das heißt, dann, dann fällt die Entwicklung von 2020 und 2021 immer weiter zurück. Und somit ist dann 2023 und alle, alle darauffolgenden Jahre wird das Feld immer näher zusammenkommen. Aufgrund ja. des budget -Caps. Also es gibt keine, keine direkte Auswirkung, aber es wird, ist so ein langsamer Übergang. Und das nur, genau. Das zu dem finde ich eine sehr coole, spannende Information. Ja, ja. Was, sagst,
1: was sagst du, sagst dazu? Se Sehe ja so, also finde ich auch spannend. Ich finde. Ähm ich finde es halt auch gut, dass die Formel 1 quasi jetzt eben vor zwei Jahren hergegangen ist und gesagt hat, okay, diese Gap zwischen dem Letzten und dem Ersten wird immer nur größer und immer nur größer, bitte tun wir was. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt zumindest einmal am Anfang nicht gleich gesagt haben, okay, wir streichen jetzt radikal alles runter, weil eben dann Teams wie Mercedes, Red Bull, Ferrari, keine Ahnung, Mitarbeiter feuern müssen oder wie auch immer, was ich, ich nicht, welche Folgen das dann gehabt hätte. Nur, was ich mich jetzt frage, so wie du das jetzt erklärt hast, wenn jetzt nur, und Anführungszeichen, nur 140 Millionen Euro in die Entwicklung fließen dürfen. Aber Gehälter von Mitarbeitern da nicht betroffen sind, kann dann nicht der Mitarbeiter einfach quasi außerhalb von dem Budget sagen, hey, ich entwickelt für mich so quasi weiter und erst wenn ich was habe, lassen wir das in die Entwicklungskosten einfließen, weißt du, wie das ist halt die Frage. Ja. Aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen i-tüpflich ein Reiterei, dass man da nicht auf alles immer Detailliertes schauen kann, ist auch klar. Und es ist ja auch der Reiz der Formel 1, dass die Autos unterschiedlich gut sind, weil gleiche Autos gibt es eh in der DTM und in anderen Sportklassen. Von dem her finde ich es find schon auch okay, dass die guten Teams trotzdem jetzt noch vorn bleiben werden.
0: Genau, also ich, ich weiß, da müssen da, man Betriebswirtschaft in der Verbrauchs studiert habe, damit man die Frage beantworten könnte. Aber ja. also, das, das weiß man, glaube ich, nicht. Das wird mal so transparent nicht erfahren. Aber wenn man jetzt mal von, von dem ausgeht, wie es uns präsentiert wird, dann glaube ich schon, dass der Budgetdeckel
1: einen ziemlich guten Effekt haben wird. Vor allem in den nächsten Jahren, auch, genau. Ja, das glaube ich auch. Genau. Ja, und 2021
0: also war die Budgetgrenze ja schon aktiv. Hm. doch hat es aber noch nicht so einen Orgen Auswirkungen gehabt, also praktisch gar nicht. Ähm, jetzt werden wir das als erste Mal merken, weil, jetzt schon, ja, weil die Entwicklung schon vorangeschritten ist und 2023 dann noch mehr. Also ich find, ich glaube, so richtigen Merken werden wir es erst 2023.
1: Genau, aber ich, ich gehe trotzdem davon aus, dass die großen Teams, eben Ferrari, McLaren, Red Bull, äh, Mercedes, vorn bleiben werden. Jetzt ja, nimmer wir ja, genau. mit dieser Dominanz, dass sie auf jeder Strecke glaube fuhren ja. sind. Also ich glaube, es wird auch streckenabhängig natürlich. Ähm, je, je nachdem, wo dann ein Team gut oder schlecht ist. Ein Alpha Tauri zum Beispiel einfach rein, äh, was man letztes Jahr gesehen hat, kann da Fuhren schon mal ärgern. Ähm, und auf das freie mir einfach, dass Fuhren 3, 4, 5 kommt wird und weiter hinten die Teams aber auch vielleicht mal mit einem guten Rennen oder einer guten Strategie nach Fuhren kommen. Ja. ja, genau. Und, und, jetzt, und dann in die machen wir Überleitung. Genau. Nein, ich hätte, ich
0: hätte auch schon super Überleitung. Und zwar, ja, glaube ich <lacht> nämlich, dass jetzt der, der Geheimfavorit für dieses Jahr ist meiner Meinung nach Ferrari, weil man ja jetzt gesehen hat, okay, Mercedes, Red Bull und Ferrari haben am meisten Budget immer schon in den letzten paar Jahren. Deswegen eigentlich aufgrund des Budgets
1: muss ja Ferrari wieder vorne dabei sein. Und jetzt, und jetzt, was hast du bei den, bei den Tests herausgefunden? Genau, bei den Tests. Ich bin ja da auch zu deiner Aussage, ich, ich gebe ja sehr viel auf die Meinung von Alexander Wurz, äh, ehemaliger österreichischer Formel-1-Fahrer und jetzt Experte. Ja, ja. Ähm, und der hat auch gesagt, eben, dass Mercedes, Red Bull und Ferrari fahren sein werden. So, jetzt aber meine Meinung. Ich habe mir eben diese Zeiten angeschaut, die Idealzeiten von jedem Fahrer. Und wenn wir das jetzt mal nur kurz durchgehen. Hamilton 1,19,1. Russell 1,19,1. Finde ich schon mal wirklich... Genial, dass der Russell mit dem Hamilton mitkommt. Jetzt den Tests nach. So, und auf Platz 3, und das ist jetzt eigentlich das Spannende, liegen Perez mit 1,19,5, ex Echo auf die Tausendstel genau, mit Leclerc 1,19,5. So, ist jetzt soweit noch nicht zu überraschen, weil es dann natürlich die großen Teams. Jetzt gibt es aber zwei Sachen, die mir überraschen. Sach-Eins ist das, dass Mercedes vier Zehntel vorne ist. Vier Zehntel ist brutal viel. Das ist für mich so eine Sache, wo ich mir einfach frage, hey, hat Mercedes vielleicht nächstes Jahr wieder so eine dominante Saison? Und was da auch auffällt, ist das... Dass war kurz, ist, ist das jetzt einfach die, die, die schnellste Zeit, die gefahren worden ist? Na, die schnellste mögliche von jedem Fahrer. Die Idealzeit. Also mit den Sektoren zusammengerechnet? Genau, ja. Hast also du dich selber zusammengerechnet? Na, habe ich auf einer also. vertrauenswürdigen Internetseite. <lacht>
0: gefunden. Nein, äh, nein, nein,
1: nein. Auf, ich wollte es nur wissen. Auto- und ja, motorsport.de Das genau. wäre schon Stemmel, ja sicher. Ja, ja. Genau, und ja, da, ja. da sind eben, da ist Mercedes Vierzehntel vor der Konkurrenz. Ähm, auch überraschend ist natürlich, dass der Verstappen hinten ist, ähm, hinter perez ja, das. Daran das merkt man aber was, dass das einfach nicht aussagekräftig ist. Leider. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Genau, nur finde ich, trotzdem vier Zehntel Vierzehntel viel. Ähm, selbst wenn man sagt, hey, man ja. fährt mit ein bisschen am schweren Tank und irgendwann an diesen drei Testtagen fährt man schon mal einen guten Sektor, weißt da finde ich die Vierzehntel viel. Ist, wie weit ist der Verstappen hinter Perez? Ein Zehntel. Also jetzt nicht ewig. Aber wie man ja aus der Vergangenheit wissen kann, Verstappen immer drei Zehntel schneller fahren als Perez. Von dem her wird der dann irgendwo da dazwischen liegen, aber trotzdem nicht zu den Mercedes kommen, glaube ich. Dann haben wir nur Norris da drinnen mit 1,19,5 ähm, und eben Verstappen mit 1,19,6. Und dann ist wieder ein kleiner Sprung eben zu Alpha Tauri, Aston Martin, ähm, Williams, Alpine etc. So, jetzt zwei Fragen an die gerade. Frage 1, glaubst du, dass Mercedes 2022 wieder so dominiert, wie sie es in den letzten Jahren getan hat? Und Frage 2, ähm, glaubst du, dass, beziehungsweise wenn ja, wer glaubst du, dass Vizeweltmeister wird? was die Konstrukteurswertung anbelangt.
0: Also, ich finde, dass Mercedes zum Beispiel im letzten Jahr gar nicht dominant war.
1: Nein, die Jahre davor, mal Okay. Um, ich glaube, dass heuer
0: dominanter sein werden als letztes Jahr.
1: Mhm.
0: Um, ich glaube, dass ein einen Vorsprung fuhren haben. Also über, über das letzte Jahr 2021 waren ja Mercedes und Repul ziemlich auf Augenhöhe meiner Meinung nach und mhm. so wird es heuer nicht mehr sein. Da wird Mercedes ein bisschen vorn sein, mehr wie, also nimmer so ein Unterschied wie 2019.
1: Mhm.
0: Okay, glaube ich auch. Und 2020 meine ich. Ähm, aber es wird Mercedes ein bisschen vorn sein und dann glaube ich, dass die... Die Konstrukteure auf P2, 3, 4 vielleicht noch ziemlich eng beieinander sind. Mhm. Also, ich glaube, dass dann Red Bull und Ferrari vielleicht sogar auf Augenhöhe sind. Glaube ich glaube ja. Und dann McLaden, McLaren ist sicher auch nicht weit weg. Und dann könnte mal ein Loch kommen. Glaube ich glaube ja. Also, ich sage Mercedes, dann kurz dahinter Red Bull, Ferrari, McLaren. Also, richtig spannend da, die vier Teams. Und dann vielleicht Alpin, Eston Martin, genau.
1: Ja, und damit, jetzt hast du mir schon das Stichwort geben. meine abschließende Frage für die, für die heutige Podcast-Folge, weil wir sind bei über 30 Minuten. L-Plan von Alpin hat, war ja oft in den Medien. Äh, ja. Wie funktioniert das, glaubst du? Weil ich bin skeptisch. <lacht> äh, also...
0: Das was mich was mich da motiviert ist, das, dass der Alonso so motiviert ist. Ja. <lacht> ja. Das, das finde ich mal <lacht> ziemlich cool. Ähm, aber ich glaube, Alpine kann hier noch nichts reißen. Ähm, ja, ja, ja. Frühestens 2024 vielleicht, 2023, ja. Ende 2023 vielleicht wäre wäre also jetzt am Anfang dieser Saison ist Alpine sicher nicht vorne dabei spannend wird es, äh, wie sie sich
1: entwickeln. Wenn ja. die einen stetigen Entwicklung nach oben haben, dann traue ich einer richtig was zu. Ja, und dann traue ich einer auch zu, dass sie am Ende der Saison mit McLaren zum Beispiel vielleicht mitkämpft. Das könnte ihr mir vorstellen. Genau. Am Ende von der Saison. Ja, Das ist doch ein
0: positiver, positiver Abschluss, oder, Gab? Ja, würde ich auch sagen. Ähm. Also haben wir einige Themen jetzt gehabt, halt. sehr viele spannende Themen und ja, ich hoffe, äh, die kurze Audiodatei hat euch wieder gefallen <lacht> ja.
1: und wir hören uns dann nächste Woche. Genau, und soweit, vorsichtig fahren und ja, Bis nächste viel Spaß, Woche.
0: viel Spaß beim, bei den, bei den Test, bei Tests in rein.
2: Und, und bei Drive to ah,
0: Survive. Ah ja, und bei Drive to Survive. Genau, also bitte Netflix abonnieren und vor, F1 TV abonnieren, dann habt ihr dann diese
1: Woche komplett versorgt. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Formel 1 to go. Servus und ciao.